0: Quindi buon, buon augurio di, di tempo pasquale, eh, siamo in quel, in quel tempo molto eh, sottolineato no? dalla liturgia e dalla tradizione de, della fede dei credenti che contempla quest'unico giorno che ci è dato di vivere dopo il mistero della Pasqua, l'unico giorno che si compie appunto con il ritorno del Signore. Chiediamo anche al Signore di accogliere questo invito alla gioia, a volte nel suo aspetto più, come dire, anche più antropologico, psicologico, che sono le le sottolineature delle feste, Eh, tutta l'ottava di Pasqua, che ci fa stare appunto in in modo particolare, in quegli otto giorni, in un giorno solo, ci vuole anche, credo, familiarizzare con la gioia, con l'annuncio di Pasqua, anche perché l'esperienza che facciamo e che anche leggiamo nella nella vita e nell'esperienza dei discepoli di Gesù è che eh, a questa gioia si fa fatica ad arrendersi, si fa fatica ad accoglierla. Ecco, la, il testo di stasera ci aiuterà anche a contemplare la fede nel, nel Signore e nel suo amore che è più forte della morte. E così prendiamo il Salmo 16, 16, 15, quello che comincia con Proteggi mio Dio in te mi rifugio. Che, È un salmo molto caro alla tradizione della preghiera della Chiesa, la preghiera comune della Chiesa, ci viene messo in bocca tutti i giovedì prima di entrare nella notte e ci fa dunque contemplare nel giovedì settimana dopo settimana l'ingresso di Gesù nella sua passione con questa confidenza nel padre, con questo abbandono nelle mani del padre. Proteggimi o oh Dio, in te mi rifugio. Ho
1: detto, ho detto, ho detto.
0: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
2: Se affretti inorando a costruire gli idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue, né prunirò con le mie labbra i loro nomi.
0: Signore, è mia parte di eredità è mio calice nelle tue mani è la mia vita
1: problemi di microfono ma tutto andrà bene e questa sera abbiamo il testo di Luca 20, 27, 40 e la provvidenza vuole che sia un testo che parla di resurrezione siamo nel tempo pasquale Ecco, e mentre cercate il testo eh, faccio qualche premessa per capire questo mistero della Resurrezione. E nel testo si parla di Sadducei che non credono nella Resurrezione. E credo anche oggi molti cristiani, tutto sommato, che senso ha la Resurrezione. Non ha senso la Resurrezione perché la Resurrezione suppone per esempio la morte. Oggi la morte è un grande tabù non se ne parla, la si rimuove l'importante è la salute l'importante è prolungare la vita comunque con tutti gli accadimenti possibili perché poi dopo, dopo non sappiamo l'importante è avere la felicità qui e ora il futuro non esiste possiamo distruggere anche il mondo per avere un principio di felicità ora studi la famiglia, studi tutte le relazioni evidentemente in questa prospettiva dove la morte è il grande tabù non ha senso neanche parlare di resurrezione infatti molti cristiani parlano di rincarnazione che non ha nessun senso è il contrario della resurrezione vuol dire dispezzare il corpo perché è importante poi alla fine non incarnarsi più quindi annullare la vita e essere assorbiti nel nudo c'è un istinto di morte perché la vita non ha senso tantomeno la responsabilità perché si è fatto del male è responsabile delle vite passate quindi cosa vuol dire la resurrezione e anche la morte per capire la resurrezione? che una volta la morte era anche il compimento della vita si trova davanti al mistero dove tutto è rivelato e si diceva anche nelle vita mia, subitania, ti improvvisa morte. Libera lo oggi si dice un bel colpetto senza patire e tutto a posto, no? fortunato lui. Eh, e sono problemi seri. Poi si dava la spiegazione che è il compimento della vita, poi, ma perché c'è la sofferenza? è perché c'è il peccato? Poi si tirava fuori il peccato di Adamo, è possibile che dobbiamo tutti pagare il peccato di Adamo? E poi si diceva, anche in modo sbagliato, soffrite pure, poi dopo c'è la felicità e la resurrezione, beh, non è molto corretto, perché la resurrezione ci dovrebbe far vivere già ora una vita nella gioia e nell'amore. Allora eh, ci sono tante cose da vedere e vedremo un po' in questo testo e vedere cosa ci dice questo testo sulla resurrezione che adesso leggiamo. ora avanzati
2: ecco i quelli che negano che ci sia risoluzione lo interrogarono dicendo maestro Mosè scrisse per noi se il fratello di qualcuno è morto con moglie e senza figli suo fratello prenda la moglie e susciti discendenza a suo fratello C'erano dunque sette fratelli, e il primo, presa moglie, morì senza figli, e il secondo e il terzo la presero, e così anche i sette, e tutti non lasciarono figli, e morirono. La ultima, anche la moglie morì. La moglie dunque, nella risurrezione, di chi di loro sarà moglie poiché sette e le avrebbero moglie. E disse loro Gesù I figli di questo secolo sposano e sono sposati. Ora, quelli che saranno ritenuti nei di ottenere quel secolo e la risurrezione dei morti né sposano né sono sposati. Infatti neppure possono più morire poiché sono come angeli e sono figli di Dio essendo figli della risurrezione. Ora che i morti si destano, anche Mosè lo dico a proposito del provvedo, quando chiama il Signore, il Dio di Abramo, e Dio di Isacco, e Dio di Giacobbe. Ora Dio non è di morte, ma di viventi, poiché tutti vivono per Lui. Ora, rispondendo, alcuni degli scrivi disse «Maestro, di bene?» E non lo sanno più interrogarlo
1: su nulla. Il contesto immediato è la discussione sul potere di Cesare, cosa aspetta Cesare, ora Cesare è quello che è in mano il potere, Il potere di dare la morte, se no, non sarebbe Cesare. Ora qui vediamo invece il potere di Dio, è esattamente il contrario di quello di Cesare. Cesare dalla morte ai vivi, Dio dalla vita ai morti, per esempio. È ben diverso. E il tema fondamentale è la resurrezione, che è il principio della vita cristiana. Tant'è vero che gli Apostoli, quando manca uno da scegliere al posto di Giuda, dicono scegliamo uno che con noi sia con noi testimone della resurrezione. E gli Apostoli e il cristianesimo sono testimoni della resurrezione. E il principio del dinamismo della vita cristiana, Filippesi 3.11 è che in forza della resurrezione poi c'è tutto il cammino, per la gioia della resurrezione allora affronti anche la vita affronti la morte per giungere alla fine anche tu a essere per sempre con Cristo e nella prima lettera di Curita capitolo 15 versetto 17 si dice se Cristo non è risolto vanna la nostra fede vuota la predicazione non vale nulla del cristianesimo quindi con la risurrezione e si intende risurrezione del corpo sta o crolla tutto il cristianesimo al di là di tutti gli edulcoramenti, è la resurrezione corporea, non l'immortalità dell'anima che è un'altra cosa. Un dogma della filosofia greca, che poi può essere anche vero. Qui il problema è della resurrezione dei corpo come ce n'è credo, come ce ne i Vangeli, della resurrezione che si è comprovata, se no sarebbe una menzogna e non è stato trafugato, come mai non è lì? E questo lo vedremo poi quando vedremo la risurrezione. Il problema della risurrezione non è che Gesù è risorto 2000 anni fa, perché come dice Matteo la sua morte sono risorti anche molti giusti. Il problema è incontrarla. E se tu incontri il risorto cosa capita? Se incontri l'acqua ti bagni, se incontri il fuoco ti bruci, se incontri il risorto risorgi. E quindi vedremo i Vangeli della risurrezione che faranno entrare nell'esperienza dell'incontro col Cristo risolto. In modo che viviamo già la vita dei figli di Dio. Beh, vediamo adesso il testo e mentre lo spieghiamo eh, cerchiamo di nucleare gli aspetti più fondamentali. Versetto
2: 27 Ora no, avanzati sia a cui dei Sadducei, quelli che negano che ci sia la risurrezione lo no,
1: interrogano. E qui ci troviamo sulla spianata del Tempio, che sarà distrutto vedremo, e che Gesù già ha purificato con la frusta, dove sta nascendo il nuovo Tempio che è fatto dalle persone che ascoltano la parola. E qui si fanno avanti i Sadducei. I sadducei facevano parte dell'aristocrazia più antica di Israele, proprietari terrieri, e tutti i sacerdoti erano scelti da loro, i ricchi possidenti, i quali erano legati solo al Pentateuco, che cioè i primi cinque libri della Bibbia. Poi non hanno mai ammesso i profeti, forse anche perché i profeti parlavano sempre contro l'ingiustizia dei ricchi, dei preti e dei potenti, allora era meglio cancellarli. Così anche i libri storici, che sono profetici anche quelli, niente. E siccome vedremo in Israele la fede nella resurrezione è venuta lentamente, allora loro negavano la resurrezione. E in questo testo i Sadducei prendono in giro Gesù che parla di resurrezione. Ora, eh, stiamo attenti, per resurrezione innanzitutto non si intende la resurrezione di Lanzaro, del figlio della vedova o della figlia di Giaido, quelle sono rianimazioni di cadavere che poi moriranno ancora, che è un'altra cosa. La resurrezione invece è passare col corpo a una nuova forma di vita, che è la vita divina, col corpo. Questi invece sono tornati alla vita mortale. Ed è bello vedere che Gesù ha fatto queste tre resurrezioni che narrano i Vangeli, ma non per far risorgere il morto, poverino, che una volta che è morto gli ha lasciato andare a diritto a morire. L'ha fatto uno per dare il figlio alla vedova, se no era proprio nulla la vedova senza il figlio, quindi per restituire la vita alla vedova, mica il figlio. L'altro per restituire la vita al padre, gli dà la figlia, a Giara. E Lazzaro per le sorelle, che sono del lutto. Quindi per il, la vera della risurrezione è quella delle sorelle che crederanno in Gesù, non quella di Lazzaro, perché lui l'ha ancora. Lo stesso Gesù morirà. E nella risurrezione, appunto, dicevamo in Israele, presso tutti i popoli c'era il concetto degli spiriti, che vagavano dopo morti quindi c'era il culto dei morti per tenerli buoni quindi Israele era vietato questo culto dei morti la morte era la separazione dai vivi una cosa impura, immonda perché Dio è il Dio dei vivi quindi nessun contatto con i morti basta e non c'era il culto per non cadere poi in forme idolatriche dei morti Solo molto tardi nacque la fede nella resurrezione non dell'immortalità che questa c'era già presso i greci, presso tutti i popoli, che lo spirito sopravvive, anche loro in qualche modo lo sapevano. Il problema non è dell'immortalità dell'anima, è il problema della resurrezione. E quando è che l'hanno capito? L'hanno capito per un semplice motivo, molto lentamente. Se Dio è il Dio della vita e noi con la morte siamo separati dalla vita e Dio è il nostro amico, cosa vorrà dire? Dio è fedele Dio è alleato e se lui vive in eterno cosa vuol dire? che è infedile a me perché mi lascia morire quindi l'idea e la speranza della resurrezione è nata sia dalla promessa di Dio dalla parola dei profeti no? sia poi dall'esperienza se Dio mi è amico io sono suo ma anche lui è mio come vedremo allora questa relazione è indissolubile. Ma se io muoio, e lui mi farà vivere? Ha creato il mondo, cosa gli costa ricrearlo? Quindi è proprio, la fede nella risurrezione non è una riduzione logica, è da un'esperienza di amicizia, di relazione con Dio, che è il creatore del mondo, è il principio di tutto, ed è mio amico, io gli appartengo, ma anche lui appartiene a me, allora dice, se vuoi, troverai modo di farmi rivivere. Tanto più che la vita era sempre stata considerata, come è giusto, qualcosa che finisce con la morte, si compie di sazio di giorni, si congiunge sul padre. Che sarebbe orribile vivere in eterno perché non siamo fatti per la vita biologica oltre tot anni. L'abbiamo allungata anche troppo a quelle cose. Abbiamo più esistenza che vita, siccome l'esistenza è una vita che è già morta. E vedi i cadaveri ambulanti già anche da giove, se cioè non c'è speranza, non c'è più neanche vita.
2: Sì, penso che, eh, allora, alla luce di questo, eh, quando Luca sottolinea che i fratricelli successo, quelli che negano che ci sia la risurrezione, eh evidentemente è in gioco non solamente un dato di fede eh, lasciamo stare adesso quanto a poter essere marginale nel, nella riflessione di Israele in quel momento ma è in gioco eh, la nostra immagine di Dio e la qualità della relazione che abbiamo con Lui quindi la, la riflessione sulla morte con tutte le ansie le angosce. Domande, o anche le ispirazioni che mette in gioco credo che eh, tirando il cappio eh, arriva il eh, fondo del cappio arriva questa dimensione, l'immagine che abbiamo noi dentro io, la qualità della relazione
1: è chiaro, si riferisce anche alla storia di Tobia con Sara, nel libro di Tobia il capitolo terzo, che sono morti sette fratelli per sposarla e c'è in gioco la legge del debilato, Deuteronomio 25, che se uno muore senza figli, il fratello, non ancora sposato, prende la sua donna in modo da suscitargli discendenza. Perché non avere discendenza vuol dire essere separato dal popolo dell'alleanza. Cioè io morirò, ma almeno nei miei figli rimango alleato della vita, in fondo. È una benedizione questo. Tra l'altro anche la concezione del matrimonio in Israele, tra l'altro è monogamica non a caso, perché... Perché la generazione, l'uomo genera non per conservare la specie, perché l'uomo non deve conservare la specie e neanche deve conservare la vita. Circa la vita Gesù dice, se uno non perde la sua vita non la salverà, quindi la vita non la deve conservare assolutamente come sembra che adesso sia l'obbligo. La vita la si gioca e si sa che la si perde. E chi la perde la trova e chi vuole tenerla l'ha già persa perché diventa egoista e già morto. E anche la riproduzione non è per conservare la specie, perché l'uomo non è di nessuna specie, è immagine e somiglianza di Dio e è della specie di Dio, quindi non bisogna conservare la specie. E' qui che è comprensibile anche il celibato. E lo stesso matrimonio, e dice Paolo: è un grande mistero, dice, vorrei che tutti fossero come cellulite il numero Corinthians 7, poi dice in Efesini 5:32: il matrimonio è un grande mistero. Mistero perché. Perché in un sacramento concreto il rapporto uomo-donna raffigura il rapporto uomo-dio. Di fatto l'uomo immagina e somiglianza di Dio in quanto maschio-femmina. Cioè la relazione tra i due è immagine di Dio. Cioè vuol dire amore, fedeltà, alleanza, gioia, fecondità, eterna. Insomma. E questa è l'immagine di Dio allora si capisce che anche il matrimonio non è per sempre conservare la specie. Che qualcosa di più profondo, è segno del nostro rapporto con Dio, come vedremo dopo chiaramente, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, vuol dire che lui è sposato con loro. Quindi è in questa relazione personale dell'uomo con Dio che è la più grande dignità c'è la via la più alta dignità della Bibbia è che l'uomo è l'altra parte di Dio lo sposo lui, non la sposa ed è questo direi il destino unico dell'uomo la sua unicità, la sua responsabilità anzi, il tenere addirittura il posto di Dio perché Dio se ne è andato ha lasciato tutto il mondo nelle nostre mani con piena libertà e responsabilità di essere sull'immagine, sull'immagine, di chi è l'immagine per Cesare o di Dio
2: credo che ci sia anche una, una dimensione eh, tutta questo testo che no? è mettere in ridicolo fondamentalmente la casistica nel secolo XX come notano gli studiosi con i satucei e i farisei, eh, quindi una lotta intestina, Gesù probabilmente su questo punto era più vicino ai farisei, quindi accanto ai farisei i satucei cioè, attaccano anche lui la sua eh, visione di Dio, la sua, il suo modo di presentare la relazione con Dio. Però eh, è interessante credo che nel ridicolizzare una, in una situazione in cui il sente che è una pienezza tu dici lette, no? Quindi non succede niente, è una pienezza vuota, è una pienezza di fallimento, no? Eh, allora, eh, c'è però una, una spia che, che forse è anche preziosa per noi ed è. mondo, allora, il conto è la continuità per cui il risorto è inclusivissimo, è per essere. altro è la qualità del vivere, è la qualità delle relazioni, non so, su questo forse probabilmente anche tanta confusione che c'è che poi alla fine fa puntare su soluzioni più o meno soddisfacenti per qualcuno come la ricarnazione o altre scorciatori un po' più eh, forse per qualcuno attraenti, e forse sta nella difficoltà di accettare una qualità è che con Gesù non anticipiamo di no? fatto indica in quella direzione di.
1: E poi in questo testo, se voi notate, il primo fratello c'ha la moglie, la prende, tutti la prendono, la prendono, la prendono e ce l'hanno. Il <ride> problema dell'avere e del prendere è la, è la logica dell'egoismo, è già la logica della morte. La logica di Dio è un'altra è quella di dare, è la logica dell'amore. E adesso, anche da noi si diceva una volta, fino a qualche anno fa, prendo te come moglie, però anche la moglie prendeva il marito, e così era reciproco il reciproco possesso. Adesso dicono, accolgo te, che è molto meglio. La logica del dare e accogliere è diversa da quella dell'avere e del prendere. Quella di, è di Cesare, la logica di Dio no, quella di accogliere e dare. e Adesso vediamo la risposta di Gesù. il segno del matrimonio e della morte si generano tutti i mortali È la vita biologica ma c'è anche un'altra vita quella dello spirito che è già ora vita eterna, che è dell'altro secolo e che viviamo già ora e che non ha fine neanche nella morte quindi saper distinguere questo secolo questa vita che ci è data ha una scadenza come la gestazione ha una scadenza poi si nasce se uno non nasce muore in pace, deve morire la madre. Quindi accettare proprio che abbiamo un principio, un inizio e una fine. Ma il nostro inizio non è nel caso nel nulla. È Dio che ci ama, il suo amore, il suo amore eterno. E la nostra fine non è la fine, è il ritorno al nostro principio. e vedere il volto è essere messi nella vita per vivere liberamente e la vita ci serve per imparare ad amare e quando abbiamo imparato ad amare sapete che non sappiamo amare viviamo di amore e di misericordia possiamo finalmente conoscere Dio e vivere la vita piena perché vivere la vita biologica è orribile dopo una certa età se non ti va bene ci capita a tutti quando stiamo male che non desideriamo proprio anche vivere quando stiamo male. Quindi ringraziare Dio per la vita è un dono prezioso, ma è un dono è come camminare per andare a casa, insomma. Non è che stai sempre fuori sulla strada, che viene freddo e viene il gelo e dovete ritornare a casa a parlare. E quindi sapere che c'è un eone nel nostro ciclo di vita, abbiamo un inizio e abbiamo una fine il peccato è centrare tutto su di sé perché se io centro tutto su di me allora è chiaro che quando io non c'ero c'è nulla davanti a me e quando io finisco tutto è finito allora vivo nel vuoto e nell'angoscia il peccato è questo è fare sé il centro di tutto se invece so di venire da Dio e tornare a Dio benissimo ringrazio Dio di essere nato ringrazio Dio di vivere e camminare imparare ad amare ringrazio Dio di tornare a casa Quindi il peccato è non accettare il limite, il nostro limite che è ontologico, abbiamo inizio e fine, come luogo di comunione. Ma anche tutto il nostro male poi nelle relazioni è che il nostro limite è il luogo che invece di essere di comunione con l'altro viene di essere di aggressione o di difesa dall'altro. E ciò che vale nei limiti anche fisici e in tutti gli altri limiti, anche nei doni che abbiamo, sono tutti limitati, Vale per la nostra stessa vita globalmente, per sapere da dove vengo generato. L'uomo è uno che cammina, e si cammina sempre partendo da casa, o per tornare a casa, no? quando la gente va. Se no è il vagabondo, non sa dove andare, non ha né inizio né fine. E oggi viviamo in un'epoca vagabonda, di orzionezza, da dove vengo? Dalla signora. Va bene. Andrò a cercare il per chiedere se è mia madre. Il problema è più profondo, anche se possiamo arrivare dal cigno, non è di male, arrivare da parte della cigna non mi fa differenza, ma mi fa differenza però che senso ha la mia vita, da dove vengo e verso dove vado. Ecco, allora sapere distinguere due cose, perché oggi noi abbiamo perso un secolo futuro, una volta forse ci pensavano troppo quasi alienandosi dal presente, ma se il futuro è la morte è peggio ancora tu pensi che tra un secondo ti ammazzano vivi molto bene è molto meglio pensare che tra un secondo ti trovi un banchetto o no lo dico anche dal punto di vista della vita la qualità di vita cambia dalla prospettiva se la prospettiva unica è la morte tanto vale spararsi prima e la nostra società è tutta angosciata e anittimista perché appunto ha paura della il vero dire della nostra epoca è la morte non a caso tutta la pubblicità non si può andare oltre molto in 18-20 anni perché dopo è già muta via tutti si fanno l'illusione da avere quelle è la tenerezza la stupidità che senso ha la vita scusate. ecco, e credo che oggi siamo tutti seducenti nel peggior senso se abbiamo rimosso il senso della vita da dove veniamo e dove andiamo per cui viviamo da storditi facendo finta di essere giovani finché c'è vita c'è speranza non sappiamo che finisce siamo disperati e basta quindi è un tema grosso e poi non assumiamo più nessuna responsabilità perché se non c'è nessun senso nessuna speranza che responsabilità vuoi prenderti di te e degli altri tanto vale distruggerci vuoti la felicità, bruciano negli istanti che puoi e basta che vuol dire anche distruggere le risorse, distruggere le relazioni delle persone perché sai, sì, mi sono sposato, se non c'era vent'anni mi trovate uno che ne ha 30 di meno e mi piace di più, può darsi non so se è grande responsabilità, grande umanità e viviamo proprio in una follia avendo negato il limite che invece è costitutivo iniziamo e finiamo e in questo tratto formiamo la nostra vita con libertà e responsabilità rispondendo all'amore come altra parte di Dio e poi c'è l'incontro con Lui È un po' un fidanzamento nei testi escatologici no? Maranatà vieni Signore Gesù cioè la vita è il fidanzamento col Signore in attesa delle nozze nel senso della no? che termina tutta la scrittura, con il canto per i cantici sì, che terminava l'Antico Testamento nella scrittura ebraica. E termina ancora.
2: Volevo chiederti se poi... Ehm, eh, hai fatto il 1200 prima, non è meglio riprenderlo, perché qui nella risposta di Gesù parla di in questo secolo li sposano sono sposati, nell'altro secolo ne sposano e sono sposati e in questo infatti che lega. Infatti eh, non, neppure possono più morire. Quindi nel fantascenolo forse potevano riprenderlo, eh, il fatto che la visione della, eh, dell'unione, comunque quella della generazione, come un modo. Come un'interminabile creazione del tentativo di vincere la morte nella generazione senza
1: riuscirci sì. e però dentro c'è anche il segno nella generazione di qualcosa di più profondo che cioè nella relazione uomo-donna quel che conta non è la generazione ma è il fatto della loro alleanza e ora in questo secolo generiamo persone che però tutte muoiono, però siamo tutti alleati del Signore, e il matrimonio è segno dell'alleanza di ciascuno di noi con il Signore. Allora c'è l'altro mondo che c'è già presente ora, che è amare Dio con tutto il cuore, questa è già vita eterna, è il prossimo come se stesso, dove non si può più morire e anche se muore vive, sono le parole che dice Gesù a Marte e a Maria. A Marte. E perché sono come angeli gli angeli sono figli di Dio difatti siamo figli di Dio la risurrezione è, pas- è la nascita piena nostra, al nostro mistero noi siamo figli di Dio e la nostra vita è una gestazione se ascoltiamo la parola di Dio nasciamo figli di Dio nella pienezza ed è questo il senso della vita ma cominciamo già ora a vivere da figli di Dio perché siamo figli della risurrezione generati dalla vita nuova Dare la poi dare le soluzioni di Cristo, sarà poi, nei testi. Ma magari i, i, le parole successive chiariscono meglio questo aspetto del mondo nuovo, che è già presente ora ed era già presente anticamente, come vediamo.
2: Ora, che i morti si destano, anche Mosè lo dico a proposito del progetto quando chiama il Signore il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il il Dio di Giacobbe. Ora Dio non è di morti, ma di viventi, poiché tutti vivono per lui. Ora rispondendo, alcuni degli scritti dissero, maestro, dicesti bene, e non usavano più interrogarlo sul mondo.
1: Ecco, Gesù fa vedere i Sadducei e viene a loro incontro mettevano solo i primi cinque libri della Bibbia il del Pentateuco, allora dice guarda che anche Mosè nel libro dell'Esodo dice che c'è la risurrezione. lo indica a Mosè stesso perché? perché quando il Signore eh, gli appare si dice che il Signore lo chiama Mosè che era ritenuto l'autore dell'esodo, è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, che sono morti. Ma Dio, eh, Dio è il Dio dei libri, e allora? Non è che sono vivi. Eh, però torniamo un passo indietro. Come si definisce Dio? È il Dio di Ecco, giustamente parlavamo prima insieme, nei vassalaggi antichi, quando il re aveva un vassallo, il vassallo era del re, ma il re non era del vassallo. Come anticamente fino a pochi anni fa, il cane era del padrone, ma il padrone non era del cane. No. Loperaio del padrone, il padrone non era dell'operaio, cioè chi lo possiede. Ecco qui invece. Noi siamo di Dio, ma anche Dio è di noi, è mio. C'è proprio la reciprocità di cui si parla nel Cantico dei Cantici tra la sposa e lo sposo, tu di lì, vani, il mio amato è di me e io sono di lui. Cioè il mio essere essere di lui e il suo essere essere di me. Quindi questa alleanza assoluta con Dio di cui il matrimonio è, è sacramento e immagine è il segreto della dignità profonda di ciascuno di noi e quindi Dio è di noi come noi siamo di Dio e quindi questo è il fatto che se Dio è nostro e Dio si chiama di Abramo di Isacco di Giacobbe che sono morti e Dio è il Dio dei viventi perché è il principio della vita vuol dire che vivono per Dio e vivono in Dio con la vita stessa di Dio come sia poi si potrà vedere e si potrà pensare però vive la ragiono nel canale serrano. E corpo a corpo anche. Quindi qui entriamo nel mistero più profondo e, e più bello anche di Dio e dell'uomo. Cioè, si dice sempre che l'uomo è di Dio, non ci Gushana. Che invece Dio sia bene Ci cioè, appartiene a me, si dona a te, a lui e questo amore neanche nella morte va perso e si rivela a Mosè dicendo che di Abramo, di Isacco e di Giacobbe che era mille anni prima e quindi se è Dio dei vivi e Dio di quelli di mille anni prima che secondo noi sono morti che sono vivi se no sarebbe morto anche Dio che vuol dire che c'è è proprio e qui si indica cos'è il secolo cioè la sfera futura che poi è già presente che la sfera di verità nostra è che siamo di Dio partecipiamo della natura divina se desideriamo e vogliamo del Dio che è amore è come Lui ci ama da sempre per questo è nostro perché ci ama se uno amare non, dire, non vuol dire sei mio ma dire sono tuo per questo Dio è di Isacco, di Abramo, di Giacobbe di, ciascuno di noi perché ci ama se anche noi lo amiamo viviamo già la vita di resurrezione. Infatti sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli, perché poi il Signore lo ama completamente altri. Qui c'è la più bella definizione di Dio che è Dio della vita, quindi non vuole la morte, e qui nell'Antico Testamento davvero Dio non vuole assolutamente la morte. C'entra. Che poi noi viviamo la morte in modo drammatico, così come ora, non come pienezza di vita, non come raggiungimento, è davvero frutto del peccato. Perché non mi interessa né Dio né nessun altro, mi interessa il mio io. questo è il peccato, l'autocentramento, la mancanza di relazione, ma questa è già morte. Quando Dio fece l'uomo, dice molto buono, poi dopo si ripiega il capitolo successivo dice non buono che l'uomo sia solo, perché la solitudine è la vera morte. L'uomo è fatto per la relazione, è bello per questo, la relazione maschia femmina, è una relazione di amore, di dono, di vita, di fedeltà, che non ha fine, è immagine di Dio. Se uno è solo, invece no, è immagine del nulla. La solitudine, la mancanza di relazione è la vera amore. Quindi la nostra relazione con Dio, la sua con noi, c'è da sempre. Quando c'è anche la mia verso di Lui, ecco che finalmente viviamo la vita piena, viviamo per Lui. E gli scrivi dei farisei dicono, ah io ci posso vendere, perché questa fede era comune anche in Israele allora è ancora anche per il Sanducei, ma oggi credo che noi cristiani siamo più Sanducei che cristiani sotto questo aspetto, tanto è vero che è importante a tutti i costi della vita biologica, che la... pure è importante da pensavo
2: solamente questa piccolissima cosa, proprio nel cammino dove Israele il l'alleanza, che è il cammino dell'esodo di tentazione più grossa che Israele attraversa e quella l'anniversario di pensare che si muore, cioè c'è è fondato nel deserto per morire. Allora, eh, da questo punto di vista, il eh, richiamo di Gesù proprio a proprio Mosè, eh, eh, credo che fosse, fosse anche un aggancio con quella che era l'orizzonte di fede eh, eh, dei riferimenti. Ci ma la tentazione è poi anche nostra, credo, c'è tanti fino a qui per morire. Altro che bene, altro che reazione, altro che amore, quella da me è, credo, la tentazione. Ci sono tante modalità, ma di fondo è
1: che... Consiglierei anche un piccolo libretto di Daniel Marguerat che si scrive Marguerat dal titolo Vivere con la morte edito dalla Claudiana tradotto dal francese molto bello proprio sul tema della morte e della resurrezione con anche tutte le tematiche moderne fatto molto bene e molto breve e molto economico e molto informato Daniele Marguera, M-A-R-G-U-E-R-A-T, vivere con la morte della Claudiana. Tratta ampiamente un po in tutto il contesto culturale del Nuovo e Antico Testamento il tema della morte e della resurrezione proprio i problemi moderni della reincarnazione e di cose affine.
2: Durante questo trigo pasquale mi sono reso conto che noi Chiesa propaghiamo più, più volte durante la liturgia che con la morte ha vinto la morte. Mentre bisogna di capire che invece la morte ha vinto con la morte, la vita e la resurrezione, perché si dice che con la morte ha vinto la morte? Beh,
1: il discorso non si di può dire con altro ha sì. vinto la morte? Ecco, e non esattamente con la morte con quella morte cioè che per tutti moriamo c'è uno che ha saputo amare con un amore più forte della morte e che ha fatto della stessa morte la solidarietà con i fratelli e col padre quindi ha vissuto la morte da figlio di Dio e da fratello di tutti stabilendo una relazione mentre noi abbiamo sempre vissuto la morte come solitudine a causa del peccato che è l'importante è la mia vita io quindi lo finisco io ho finito tutto quindi ha vinto il male, ha vinto il peccato e ci ha ridato la nostra realtà mediante quel tipo di morte che corrisponde al tipo di vita che cioè, tutta la sua vita è stata vivere l'amore e la morte è il gesto d'amore supremo dove tutto è compiuto lo spiego molto bene tutti i Vangeli questo tant'è vero che proprio nella morte di Gesù è riconosciuto Dio per la prima volta proprio in Lui che muore quell'uomo era Dio ma anche prima perché ha vissuto nell'amore tutta la vita è fatto dalla morte addirittura ha dato la vita perché chi lo uccide quindi con questo amore assoluto è rivelato il vero volto di Dio e quello ha vinto la morte perché la morte non è il morire è il non amare come già ora viviamo nell'egoismo nella paura della morte poi moriamo davvero in tutti i Vangeli proprio la morte è il luogo dove si riconosce Dio in Giovanni eh, già dall'inizio si legge tutto in chiave della sua morte come dono d'amore e compimento fin dall'inizio, quindi è tutto trasfigurato il suo Vangelo. E il Vangelo appunto dell'amore, l'ultimo. Perché si può fare una falsa mistica della morte, no? E... Basta, essere, basta morire e eh no è una vita di amore e di dono fino a dar la vita che è vita porto un esempio banalissimo che però ho trovato grande mi ricordo tanti anni fa mi trovavo in ospedale e mi chiamano perché sta morendo uno siccome era prete era in una stanza a due come si fa al, al mio guardo quando sta morendo li mettono insieme, no, pochi e quando si è confessato avevo 80 anni, non so chi sia e mi dice non si faccia vedere a darmi la soluzione perché l'altro sta male e potrebbe restare male impressionarsi e dicendo così è morto lui eh, questa è si è volto di Dio, di che non era preoccupato per sé neanche in quel momento e non so chi Come Gesù sulla croce era preoccupato per la mamma che perdeva il figlio che lei amava e per il discepolo amato che perdeva il maestro che lo amava. Ma è più comune di quanto sembra questa cosa. Alla fine credo si arriva più o meno tutti lì. Ci sono varie tappe della morte, sono state studiate negli anni 60 da una certa Elisabeth kübler ross che la prima atteggiamento quando ti arriva dice eh, la negazione, no, possibile, proprio a me, no, cioè la neghi prima, è impossibile. Poi la rabbia, come proprio a me mi capita, è ora, non devo aspettare. E devono passare tutte queste cose e poi la contrattazione ma se guarisco se la scampo prometto che farò il bravo eccetera quindi ci fanno ipotesi di guarigione e poi c'è il momento di depressione perché non si guarisce dal silenzio e poi si accetta quindi dobbiamo passarle tutte non è... e poi quando è accettata può diventare qualcosa di bello può essere davvero proprio se dei casi splendidi come questo ma molti altri anche di persone non credenti sono arrivati all'accettazione sublime e al desiderio dell'incontro con Dio in breve tempo perché insomma nessuno nasce senza mamma tranne quei pochi che si sono fatti da sé non sono pochissimi e nessuno muore senza Dio non si può morire senza Dio perché il nostro limite è lui che ci aspetta che è già dentro di noi. Lui è nostro, è il Dio di Marco, di Giovanni, di Pietro, di Giacomo, è il nome di ciascuno di noi, quindi non può essere assente, come la mamma è di e del figlio. Sapere questo cambia la nostra qualità di vita, cioè non viviamo nella paura nella rimozione della morte nell'angoscia, nella disperazione nella devastazione delle relazioni e del creato ma viviamo con rispetto, amore e responsabilità tutto allora è bello vivere comunque dice che giustamente diceva non è vero che Cristo è risorto se se noi cristiani avrebbero un'altra faccia cioè vivrebbero nella gioia davvero ma eh, perché su queste cose anche noi viviamo da salducelli Sì, è chiaro che lui ci incontra sempre, ma il mio problema è come lo dobbiamo incontrare noi. Perché sarebbe dire, scusi, mi eh, spiego meglio. Certamente tutti incontriamo il Signore. Allora, perché il Signore non ci ha creati già morti così lo incontriamo in subito? Ecco, perché la vita ha valore, il senso della vita è già incontrarlo ora e vivere da figli di Dio ora. Poi dopo siamo tutti nelle mani di Dio e mi fido più di Dio che di mia madre, però vorrei saperlo, perché se non lo so perché l'uomo vive secondo la coscienza che ha, poi quando è morto avrà una nuova coscienza, quando si trova davanti alla verità dice, ah, ho capito, però è me le prima, siamo creati per capire e per amare, non per essere imbecilli e dostruvi che gli agonisti, ecco. Se no buttiamo via la vita, poi dopo ci salviamo, come dice Paolo, attraverso il fuoco, cioè tutto ciò che non è amore brucia nella nostra vita ecco,
2: ma allora la morte non
1: non vivere, cioè non vivere perché non si ha. sì, la morte è la nostra vita non nell'amore è la morte non è il fatto della cessazione della vita quello è un trapasso come il nascere che va fatto comunque per vivere è un fatto biologico mentre lasciato la nostra libertà è il fatto non biologico per questo insisto non è la vita biologica che ci interessa è la vita dello spirito di affigli di Dio di affigli della resurrezione se no ci mettiamo in friggere conserviamo la vita biologica sperando che i chirurghi nel futuro riescano a fare cose ancora più litigiose di adesso non ce ne già troppo Infatti nella risurrezione di Lazzaro eh, la vera risurrezione è di Marte e di Maria che passano dalla morte alla vita perché credono. Chi crede in me, anche se muore, vive. E chi vive e crede in me non morirà in eterno. E la, e, la, e, la, e, la rianimazione del cadavere di Lazzaro è solo un segno della risurrezione della vita di Marte e Maria. E quando Lazzaro esce dal sepolcro con le bende, il sudario è tutto legato, cioè come noi pensiamo ai morti, come, come zombie, e Gesù dice, liberatelo, lasciatelo andare, perché noi pensiamo così la morte, invece in realtà, cioè, ma lasciate che se ne vada andare, la stessa parola di Gesù che torna al Padre, ma lasciate che muoia in pace, lui è la pienezza di vita, cioè, siete morti voi che lo pensate così? ne lasciate che muoia infatti morire la seconda volta la poveretta la lasciatela perché la vita è proprio il saper dare la vita e viverla nell'amore allora è piena è chiaro a me
2: quello che mi ho dicendo,
1: però mi risulta eh, come dire
2: difficile capire che è fondo. da Abbiamo
1: detto due due esempi, le due donne che vanno sì, a sepolcro sì. con chi mi sembra
2: 33 di. No, quello prima,
1: sì, comunque anche dopo ne ha presi. E dice, viene, so. Sì, Quindi sì. Mi sembra bianchi, ne una sì. sì, però dopo un po' loro sono diventati testimoni non sono arrivati a 80 anni dicendo che Cristo è stato avvenuto essere risolto. Mi sembra che molti cristiani oggi con quella scusa... Cioè, chiaro, loro sono stati i primi, grazie a Dio, a dubitare, e poi hanno fatto l'esperienza e ce l'hanno trasmessa. Ecco, beati noi se crediamo, perché... ed è un'esperienza. Non solo il dubbio, quella c'era già l'incredulità, voglio la fede. L'incredulità non si vive, di sfiducia non si vive, di egoismo non si vive, di paura non si vive, chiaro che ce l'avevano. Era nella morte. Il loro genacolo era un sepolcro dove erano sbarrati al buio e chieso per paura, ma poi sono usciti dopo un po'. Ora mi sembra che molti cristiani ci restano 80 anni in questa situazione di sepolcro, fino a quando muoiono, usciavano ne prima. Infatti simbolicamente il battesimo è proprio morire con Cristo se sepolti e uscire dal sepolcro, a una vita nuova e libera dall'ipoteca della morte. Ma mi sembra che oggi sono temi che non si osano neanche affrontare per paura, mentre il centro della vita è questo. E si fanno così come possibilità, oh, è il gioco tutto su quello. Ed è bello che abbiano dubitato perché appunto così abbiamo le prove, anche Tommaso, no? Allora appunto noi ci fermiamo sulla prima parte, c'è anche la seconda. Anche Pietro ha rinnegato, anche Giuda ha tradito, ci riusciamo bene anche noi più volte, ma vorrei anche poi, dopo, essere anche come il secondo Pietro, che sbaglierà ancora tante cose, ma almeno gli brucia dentro qualcosa, anche i discepoli di Emmaus, che impiegano un giorno, questo giorno può durare anche più di un giorno, intanto gli arda il cuore e poi cambiano totalmente vita e ecco. dentro l'altro ciò che avviene in un giorno poi avviene anche sull'arco di tutta la vita perché ogni volta che si presentano una difficoltà maggiore è sempre messa in crisi la fede chiaramente vuol dire la fiducia e allora c'è un approfondimento della fede ogni cosa che ci tocca da vicino è personale okay? o che è sempre eh, siamo sempre sfidati appunto eh, tentati di affidarci o non affidarci come anche Gesù nell'orto non ciò che voglio io ma ciò che vuoi tu quindi volevo il contrario di quel che avevo il padre a
2: me ha colpito molto questa definizione che Gesù dà del Signore Ora Dio non è di morti ma di viventi, poiché tutti vivono per lui. Mi fa ritrovarci due modi di, di leggerlo. Tutti noi siamo vivi perché se Dio ci ha dato la vita, ma anche tutti noi siamo vivi se viviamo per Dio se il nostro centro è in Dio allora siamo dei
1: due, due volte, no? se no siamo dei morti viventi in attesa di, di morire che poi viveremo eh, è bello anche questo il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e Gesù dice Dio non è di morti ma di viventi quindi Abramo, Isacco e Giacobbe sono viventi anche se morti mentre morti, anche, molti viventi sono morti perché non, non vivono per Dio aspetteranno di morire prima di vivere per Dio ma è meglio farlo prima nessuno usato più interrogare su nulla, facciamo come qui nel testo. Però facciamo bene adesso interrogare Gesù su questo testo e chiedere anche questa settimana cosa vuol dire che Dio è di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e poi di Marco che ha parlato adesso, di Marco che ha parlato prima, di quelli che ha parlato, di noi e di me. È il grande mistero del Dio amore il principio della vita e fine della vita.
2: In questo Dio della vita ci affidiamo come è successo in altro tempo di
1: a Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberci dal male. Buonanotte
2: e